0: pour enfants, présenté par Rabbi Israelievich. Israélievitch. Aujourd'hui, aujourd c'est un jour très spécial pour les chassidim. C'est le jour du mariage du rabbi de Lubavitch et de la rabbanite, en année tête. Le rabbi a dit au chassidim que le yud d'Alet qui se lève, c'est un jour très spécial pour nous. Depuis que le rabbi s'est marié avec la rabbinite, la fille du rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzraq, le rabbi a commencé à seconder le rabbi Yosef Yitzraq dans toutes ses tâches, et c'est d'ailleurs avec cela qu'il va devenir un petit peu plus tard le rabbi. Cela signifie, a dit le rabbi au chassidim, que ce jour est vraiment le début de la connexion du rapprochement de l'attachement qu'il y a entre le rabbi et les chassidim. Et cet attachement, le rabbi nous dit, c'est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour apporter la Géoula, pour apporter la délivrance. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le ritatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Sheni de la Paracha de Veichlach, le deuxième jour de la semaine, et nous sommes le Yuddalet qui se lève, et Tafshin Pédalet 5784. Dans le rhumage d'aujourd'hui, Yaakov achève ses préparatifs pour rencontrer Sa, en lui envoyant un cadeau. Il va traverser la rivière de Yabok, mais il oublie déjà de l'autre côté. Quand il retourne les chercher, il va se battre avec le malach de Esav et il va être blessé. Le malach va dire à Yaakov qu'il recevra un autre nom et qu'il s'appellera désormais Israël. Yaakov envoie un cadeau à Esav. Comme nous l'avons appris dans le hommage d'hier, Yaakov a trois façons de se préparer à rencontrer Esav. Il se prépare au cas où Esav voudrait se battre. Il prie Hachem et il donne à Esav un grand cadeau pour ne pas qu'il soit en colère. Maintenant, le matin, Yaakov a fait la troisième chose, envoyer un cadeau. Après avoir donné le maaser, il a choisi ce qu'il devait donner à Isav. D'abord, des bijoux très spéciaux, puis des animaux, des femelles, des mâles, pour qu'ils aient de nouveaux bébés. Vous voulez connaître le chiffre 200 chèvres femelles et 20 chèvres mâles. 200 moutons, 20 béliers, 30 chamelles femelles avec leurs petits et 30 chamelles mâles. 40 vaches. 10 taureaux, 20 ânes femelles et 10 ânes mâles, plus de 600 animaux. D'une richesse, ce cadeau. Yaakov dira à ses serviteurs d'aller et de marcher un après l'autre et que chacun devrait apporter quelques-uns des cadeaux. Pas tout d'un coup, mais au fur et à mesure, pour que pour qu'Essav ait l'impression de recevoir de plus en plus de cadeaux. Il devrait dire à Essav que ce sont des cadeaux pour lui, de la part de Yaakov, et que Yaakov est en chemin. Yaakov a également envoyé des anges avec eux. Ces anges ont attaqué les serviteurs des d'Essav qui, eux, voulaient se battre. Mais ils vont s'arrêter quand les serviteurs ont dit qu'ils travaillaient pour le frère de Yaakov. Yaakov va traverser Nachal-Yabok. Et cette nuit-là, Yaakov, va prendre ses femmes, ses onze fils et toutes les filles, et il va traverser la rivière de Yabok. Il va cacher Dina dans une boîte pour qu'Essav ne veuille pas se marier avec elle. Yaakov, d'ailleurs, a été puni pour cela, car Zina était une tzadekete. Et si elle avait épousé Sav, elle aurait certainement aidé à faire Teshuvah. Là, Yaakov va se battre avec un malach, avec un ange. Il va emmener tout le monde de l'autre côté de la rivière, puis apporter toutes leurs affaires. Ensuite, il retourne chercher quelques petites choses qui avaient été laissées par erreur. Ce qu'on appelle en hébreu des pachim kétanim. Quand il était tout seul de l'autre côté de Yabok, le Malach, lui, qui s'occupe des saves, a fait semblant d'être une personne et s'est battu avec Yakov jusqu'au matin. À un moment, le Malach a vu qu'il ne pouvait pas gagner. Il a touché la hanche de Yakov, qui elle s'est déplacée. Ensuite, le malar a demandé à Yakov de le laisser partir pour qu'il puisse aller faire des louanges à Dieu, remercier Akadejbaohu, ce qu'il était autorisé à faire une seule fois par jour. Mais Yaakov a dit qu'il ne le laisserait pas partir tout de suite. Il voulait d'abord que l'ange lui donne une bracha, une bénédiction, selon laquelle il mérite vraiment les bénédictions que Yitzhak lui a données. Et Yaakov, à ce moment-là, va recevoir un nouveau nom. Le Malach a demandé « Quel est ton nom ?» Yaakov a répondu « Mon nom, Yaakov ?» À ce moment-là, l'ange va dire « Bientôt Hachem te donnera un autre nom. Ton nom ne sera pas seulement Yaakov, tu seras appelé Israël. » Ce qui signifie une personne importante et aussi une personne qui a lutté avec Hachem. Parce que tu as combattu avec moi, qui suis un malheur de Dieu, mais aussi avec Esav et Laval, et tu as gagné ce qui t'appartient. Ce nouveau nom montre que tu mérites les bénédictions. Quand Hachem te donnera ce nom, eh bien, je te donnerai une bracha. Yaakov a demandé le nom du malheur. Et le malard a dit que son nom change en fonction de sa mission. Yaakov voulait obtenir la bracha de ce malar tout de suite, avant de rencontrer Esav. Et il ne voulait pas attendre qu'il obtienne son nouveau nom. Alors l'ange a dit à Yaakov « Je te bénis ». Il l'a béni et ensuite Yaakov l'a laissé partir. Le du jour, aujourd'hui, nous lisons les chapitres du 72 au 76, du Aïn Bête au Aïn Vav. Dans les théismes, David Améler, Diak de Shbaourou. « imar. Je me comporte comme une bête, comme un animal avec toi. » Cela semble être très étrange. Que veut dire David Améler Parfois, les gens s'inquiètent. Aurais-je assez à manger Est-ce que j'ai assez d'argent pour acheter tout ce dont j'ai besoin Peut-être que quelqu'un essaiera de me prendre... « Chazveshalom ma ça, on gagne pas » ou des choses qui m'appartiennent. C'est ce que David Amaner voulait dire. « Je ne crains rien de tout cela. Je fais simplement tout ce que tu me demandes, Hachem. Je ne m'inquiète de rien. » C'est exactement comme un animal. En effet, l'animal ne craint jamais que quelqu'un lui prenne quelque chose. Il compte sur son propriétaire pour prendre soin de lui. Et eh bien, c'est la même chose que ressent David Améler envers Hachem. Le Rabbi a dit une fois, dans un Farbre qu'un qu'Hacide doit se sentir comme une chèvre. La seule chose qu'une chèvre doit craindre, c'est de donner du lait. C'est son travail. Tout ce dont elle a besoin, comme la nourriture, l'eau, un endroit où dormir, relève de la responsabilité de son propriétaire. Elle n'a pas du tout besoin d'y penser. Il en va de même pour un chassid. Nous devons simplement faire notre mission, notre route Et Hachem elle veillera à ce que nous ayons tout ce dont nous avons besoin pour faire de notre mieux notre mission pour accomplir ce qu'Hachem attend de nous. Nous allons passer au Tania, mais sans oublier d'abord de mettre une petite pièce dans la tzedakah pour faire venir le Mashiach, en pensant très très fort à nos frères en Eretz Yisraël. Les Kadesh Baruch Hu leur envoie une belle refouache chez Nema, qui renvoie toutes les brachotes et qui nous envoie le Mashiach très rapidement. Dans le Tania, nous parlons des mitzvot. Vous savez que chaque mitzvot que nous faisons apporte une énergie vitale de Dieu dans le monde. À l'époque du Métamigdash, nous apportions des corbanotes. Eh bien, il y a une vitalité, une énergie hein, divine, très spéciale, qui entre dans le monde lorsqu'on apporte un corban. Eh bien, si de nos jours nous faisons une mitzvah, comme par exemple le lulav, le hétrog, où nous, nous mettons les téfilins, ou bien nous allumons les, les, les bougies de shabbat, eh bien, tout ça, toutes ces mitzvot-là, ça apporte euh, les énergies vitales de Dieu dans le monde, afin que le monde puisse exister, comme les corbanotes à l'époque du Beth Amigdash. Mais que se passe-t-il si nous ne faisons pas la mitzvah correctement par exemple, si euh, nous mettons les sur la mauvaise main. Ou bien, shalom, si on allume les bougies de Shabbat, mais à un moment qui est inapproprié. Est-ce que c'est une bonne mitzvah Eh bien non. Et comme ce ne sont pas des mitzvot qui sont accomplis comme il faut, eh bien elles ne vont pas apporter euh, de vitalité et d'énergie de Dieu ici, bas sur terre. Cela signifie que la chayoute que Dieu donne au monde dépend du fait que les détails de la Torah soient faits correctement. Tout doit être fait comme il faut. Quand David l'air traversait des moments difficiles, il pensait à quel point la Torah était si spéciale. Et ça, ça lui apportait beaucoup de joie. yum Yom Yom Yuddalet Kislev, il est de <musique> notre minhag. Nous avons l'habitude de faire une bracha euh, gefen, sur le vin, lorsque nous faisons zimoun. Et même s'il n'y a pas de minyan, nous apprenons également comment faire cela. Le rabbi rachab, le rabbi shalom d'over, a dit une fois dans une sikha qu'il existe différents noms que nous pouvons donner à un juif en fonction de son avodat Hashem, de son service de Dieu. Le tzaddik, par exemple, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui accomplit Torah et Mitzot d'une façon exceptionnelle. Ensuite, il y a ce que nous appelons le yachar, Kachar, c'est quelqu'un de très prudent avec les mitzvot lota C'est une personne très méticuleuse qui fait en sorte de ne pas accomplir ce qui n'est pas autorisé à être accompli. Il y a aussi le nom de Tamim. C'est pour quelqu'un qui est vraiment sérieux au sujet des mitzvot et qui est très dévoué. Et puis, il y a le chassid. Il y a plusieurs façons dont une personne pourrait agir pour mériter d'être appelé un chassid. L'une d'entre elles est qu'il ne laisse pas la matérialité du monde l'empêcher de suivre la voie qu'Hachem veut qu'il suive. C'est quelque chose que chaque juif a en lui. C'est un niveau que tout le monde peut atteindre. La deuxième façon est qu'il ressent, dans tout ce qu'il fait, comment Dieu est là. Parfois, il va manger, il voit Dieu. Quand il va faire ses courses, il voit Dieu. Quand il va au travail, il voit Dieu. Quand il étudie, quand il prie, il voit Dieu. Tout le monde ne peut pas ressentir cela. Mais ce n'est pas impossible. Et ensuite, il y a la troisième façon dont une personne peut agir pour mériter d'être appelée un racine. Un juif pourrait agir de la manière dont Hachem veut, car il a envie d'être proche de Dieu. Un chassi, lui, agit d'une manière très spéciale. Au lieu de penser à ce qu'il veut, il pense à ce que Dieu veut. Il sait que, Kadosh que Dieu veut que Mashiach vienne, et il réfléchit à ce qu'il peut faire pour rapprocher la Géoula à la délivrance. Qu'est-ce que le rabbin nous enseigne ici Eh bien, nous devons vouloir Mashiach maintenant et faire tout notre possible pour que cela se produise immédiatement. Dans le Rambam, il rote sha'ar avot atuma. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous en apprenons davantage sur ce qui apporte l'impureté. Dans le chapitre Vav 6, ce Perek nous enseigne comment la avoda est un av atuma et peut rendre d'autres choses impures. Dans le Perek Zain nous apprenons comment la nourriture et les boissons impures rendent aussi les choses qu'elles touchent impures. Le Rambam, dans le Écrète explique comment les mains sont impures et que nous devons les rendre pures avant de manger un corban. Si une personne n'a pas rendu ses mains pures au préalable en les lavant et en les trempant dans un migré, par exemple, hein, elle rend la nourriture qu'elle a touchée impure et quelqu'un qui mange la nourriture peut également devenir impur. Et voilà, c'était le chitatu du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec vos amis. Envoyez-nous vos dédicaces sur chitat.fr mais également sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il vous inonde de bonté, de grâce, de miséricorde, de bénédiction totale dans tous les domaines matériels et spirituels. Qui nous envoie le machicard de très rapidement. A bientôt